0: 网络上常会有一种月经文，每隔一阵子就会来一下。呃，这些月经文就是骂媒体不长进。今天临时决定要录这一集哦，想蹭一下这个热度已经快过的席兰。席兰骂完之后呢，你现在还在乎新闻媒体吗？这里是尤军的小东西。我们今天来聊一下这一件已经快要被聊烂的事情：台湾的媒体到底怎么了？用三、二、一。啊，不勉强了。我们录节目哦、喔，通常是没有脚本。然后上一集我们突然聊到席岚骂媒体这件事哦、喔，随着这件事情在网络上有各种讨论，我自己也有一些想法。那所以今天就特别来说一说这一些呃这件事情。首先呢，我们还是先谈一下席岚这个人哦、喔。我对席岚这个人其实没有太多的意见哦、喔。网络上其实会有很台湾的网络上其实有很多那种外国人聊台湾的影片啊。我觉得席岚在这一群外国人之间呢，显得非常特别。他不像说像莫彩希啊或酷男一类哦、喔，就是什么大力吹捧台湾啊，然后也不玩那种所谓的食品开箱啊。他的定位其实跟这些外国人很不一样。然后是一种感言啊，然后直言的形象，所以他会很直接去批评台湾社会的各种现象。然后这种透过外国人来看自己，是一个非常有趣的经验。那些我们日常生活觉得平凡无奇的小事情。哎，经过外国人一说，就好像变得非常的有趣。比如说，你看莫彩希开那个台湾的零食，然后拿给那个外国亲戚的小孩吃，那你就觉得哎，还蛮有趣的。就呃，一个很无聊的大家稀松平常的食物，然后突然呢有呃外国人吃了它，然后有做一些有趣的表情，你就觉得这个事情非常有趣。那席然虽然是站在一个所谓说真话这样子的位置上来谈台湾的各种事情。但我觉得他基本上他做的事，情，其实跟莫彩戏差不多，都是把我们熟悉的事再讲一遍。然后呢，好像透过外国人的眼睛来看自己那些平凡的事情，也就有不一样的意义。好像那些平凡的事情的存在，因为外国人这样子看，所以变得更真实、更重要。但这些外国人看到的事，或者他们口中说的那些台湾乱象，真的是如他们说的那样吗？比如说，呃，席岚在好像是去年吧，他有在台湾做环岛旅行。那他环岛的时候，会跟司机聊天，然后司机就跟他讲了很多台湾的现况。比如说呢，他司机会跟他讲说，哦，台湾的黑道很多，所以我们就会在席岚的影片看到，不时看到说，哎、欸，街头上有一些像八加九的年轻人，然后呢。席然就会在影片里意有所指的说：“哦，这些人可能是黑道。呃”他在影片里面有提过，他很不喜欢台湾的一部分，就是台湾的黑道太多了。台湾的确是有黑道，但我们更精确的来讲，全世界都有黑道。但台湾的黑道有特别严重吗？如果说是呃，是一九九零年代的台湾，我会说哦，那还真的蛮严重的。有些研究统计呢，那时候就是一九九零年代的台湾哦，那时候地方的县市议员有黑道跟前科背景的人有将近一半，甚至地方议会的议长、副议长本身就是黑道。但如果你是指二零二三年的现在，问说现在台湾黑道有很严重吗？哎、欸，那我可能就不敢说现在的黑道是有多严重了。比如说，我们很爱讲八加九。9, 正头跳正头那些人是黑道，这其实是一个很大的刻板印象。大部分跳正头的年轻人其实跟黑道并没有太多的关系，他们可能只是比较不符合社会主流的期待。然后比如说他们没有正常的升学啊，或者是做一些劳力的工作啊，然后他们工作很不稳定，但这不表示他们就是黑道。然后甚至你在政治上啊，你你比如说你看。国国昌老师或馆长的直播，他们很爱把台湾讲成是黑金之岛，然后那种程度好像恐怖到，好像你随便走在路上都可以捡到黑枪。实际上，呢，你看最新一届最新一届选出来的那种地方县市议员，你发现说这些当选人其实大概只有一成二左右的人有前科。我在这里拿席岚讲黑道的例子，是想说，席岚作为一个外国人，他很容易听，比如说听司机讲、听路人讲，然后一下子就以为说台湾是个黑道国家。其实我觉得这是情有可原，因为对这个地方其实并没有那么了解哦、喔。其实你去看一下台湾的刑事案件的数量。或者是看他的犯罪率，你放在整个亚洲，甚至放到欧美，台湾的治安其实都是在前段班。所以你会发现一个很荒谬的一个状况，就是说你明明是活在我们，我们都活在一个很安全、相对安全的地方，可是我们却时时刻刻又觉得这个地方是充满黑道。你不觉得这个是一个很矛盾、很荒谬的说法吗？那席然作为一个外来的旅客，他可能会错认一些事情，然后他很容易就看到一些表面的事。他听人讲，或者是常常看到这些表面的现象，他。并没有办法去深究，说这些表面上的事情是不是像大家讲的那样，或者是说这些表面上发生这些事情，它到底是如何如何来的？为什么会发生这样的事情？比如说这次讲到这个媒体的问题哦、喔，台湾的媒体问题，其实你我都知道。这件事情让我有点意外的是说。呃，他花了一个小时有二十分钟在讲这件事情哦，竟然这个影片有上百万的点阅率。但是你们明就是大家扪心自问哦，这部影片有说出一些什么特别的观点吗？我觉得现在的社会气氛有点像是哦，我们借由外国人的眼睛来确认说哦，台湾媒体真的很烂这件事，我们只是来确认这个事情。但是身为台湾人哦，你每天都在看所谓的烂新闻。我们好像除了跟着骂台湾媒体很烂之外，我们是不是应该要更多的多一点去追问说，事实真的是这样吗？如果真的是这样子，是他为什么会这样？那还有我们可以到底做哪些？有件事情我们可能要先理清哦、喔。我们常常说媒体烂，有时候指的是说，哦，你这个媒体报太多鸡毛蒜皮的鸟事，又或者是说写了太多无聊的八卦。那这种八卦类的报道，在西方的媒体研究分类里呢，其实就被称为一种小报。那其实有英国的学者曾经把所有英语世界的小报拿来做研究，然后并做出分类。总之呢，英语世界其实并没有比较高级。其实我们去追究那个所谓小报八卦媒体这个报道的缘起，一般认为呢，其实就是来自于英国的。那因为英国其实有。历史非常悠久的皇室，然后有呃名人文化，这其实是对八卦报道是一个很重要的一个养成沃土。比如说香港的八卦杂志，其实一度非常兴盛、哦、那其实一方面是跟黎智英引进这样子的东西有关，那另外一方面其实呃香港本身也是有丰富的名流文化，还有那种影剧明星非常呃兴盛，所以对于八卦杂志这样的呃媒体存在，其实有一大一个很大的诱因哦。那八卦或者是说小报，其实，在每个国家会有不一样的样貌。有一些地方呢，同一个媒体它会刊登严肃的内容，同时也会登八卦的报道。其实最典型的例子就是像香港啊，跟台湾的一周刊。呃，所以当我们要去评论这家媒体到底是不是八卦媒体，其实就会陷入矛盾哦、喔。最明显的例子就是说，席南他曾经在影片里面批评说，近周刊是八卦不入流的报道。结果呢，这家媒体其实还得过好几次的卓越新闻奖。其实你就不要说呃，《镜周刊》其实这次三立这些被延上，大家都觉得它是烂媒体，可是它实际上它也得得过很多卓越新闻讲的报道。所以呃，如果你对一个地方不够了解的话，你这种批评就会流于表面，你就没有办法去理解说哦，原来所谓八卦在当地是一个呃一个复杂的存在，它并不是一个很单面一刀切下去，你是八卦，我不是八卦这么简单的事情。另外，就连在同一个国家里面哦，八卦媒体也有分不同的层次、不同的程度差别哦。像美国这么大，有专拍名人的狗仔队，然后有把照片放得很大的画报，然后有写各种名人八卦的小报，连八卦这种题材也有分重跟程度上的差异。就像好像你以为下流，所谓下流只有一种啊，并没有下流有很多种。比如说八卦这件事情，在美国有各种奇奇怪怪的呃形式出现。呃，美国超市呢曾经有一种出现过一种免费报，上面呢就是刊登一些乱七八糟、没有经过证实的都市传说。呃，这个是我在前面提到那个英国学者，他把这个呃这个这这一类的超市免费报列为这种最低级、最下流的这种八卦报道。那他到底写些什么内容啊？他常,常会写一些什么外星人强奸某个女人，然后生出一个怪胎婴儿。结果这东西还真的有人在看。当然这是在九零年代的研究、喔，我我我想现在因为纸媒。没落，可能现在美国超市应该找不到这样子的东西了。如果说有听众朋友看过这样的东西，欢迎你在留言区跟我讲一下，跟我讨论一下，这东西到底是写了些什么东西？我也真的蛮好奇的。我有个经验哦，我这大约在二零零七年左右，有曾经到加拿大奖。曾经到加拿大玩了，我那时候非常无聊，我就特别找了一下所谓他们市面上的八卦杂志。我是没有找到，像我书上写的那种所谓超市免费报那种写什么外星人跟人杂交的这种东西，我是没有找到。但是我在超市的架上看到很多五颜六色，然后呃编排非常的鲜艳，照片放的很大，很明显它其实就是所谓的八卦杂志，而且它是给青少年看、年轻人看的八卦。然后上面很多偷拍照片，那这可能就是比较接近所谓的八卦小报这样的东西。那可是呢，在同样的报价，就是在那个超市的报价上，我也可以找到那种非常严肃、震惊的那种全国报纸，或者是地方报纸，他们也有很很那种严肃的那种地方报纸。我记得我那时候在加拿大，大概那个小镇是一个小镇，大概待了五六天吧。然后那个地方报纸呢，其实就是一些非常无聊的事情。呃，头版呢。我记得那时候有一个老太太，一个华裔老太太被熊咬，那头版就是这个老太太被熊咬。你看去读那个新闻，你会发现说那个新闻没有太多的形容词，它是非常标准的所谓的纯净新闻，干干净净的把事情讲完，然后也没有太多惊悚的照片，然后告诉你要如何防熊啊，然后熊在什么时候会出没啊，就这样子。光这个人被熊咬这个新闻居然写了好几天。作为一个台湾人，你看到这样的新闻会有什么感觉？我们诚实的说，你会觉得，感这太无聊了，谁要看这个？而且还连看了好几天。没错，你觉得你想看有品质的新闻，你可能是错认了你自己，你还是比较想看那种什么外星人强奸女人的这种新闻吧？好啦，我这样讲好像有点不公平哦。这里要讲的是说，全世界各地都有八卦新闻，台湾一点都不特别。那台湾的八卦新闻的形态呢，其实就像我们上一集有讲过，台湾的八卦文化比较像是一种吃到饱。它是其实就延续香港的做法，就是在两本杂志里面，你可以看到各种内容。然后这种杂志的预设其实是有道理的，它有一个道理存在啊。他认为说，读者一个阅听者，他其实是会有不同面向的需求。你可能是个上班族，你想看财经杂志、财经趋势；那你当然你同时你也可能是一个喜欢看娱乐娱乐新闻、想要喜欢看大奶妹的一个色色色的呃中年男子。那这两种阅读需求发生在同一个人身上是非常的合理。在国外的媒体呢，你是在震惊的报纸上看不到明星露毛，然后在露毛的八卦杂志上呢，你看不到什么文学作家写的散文。那台湾是完完全全跟些这些状况是相反的。但我们不能因此就很伪善的说，哦，台湾媒体不长进，不要写八卦。事实上，国外也在写啊，这是一种人性，这是一种人性需求。问题是说，我觉得可能比较关键的是说，你这个八卦要写到什么程度，你要写多少八卦。既然各国都有八卦新闻这样子的东西哦，这样看起来台湾的媒体环境是在于写的东西写的尺度写的太宽广，而且写的那个数量是不是写太多了，然后什么都写。这也是很多学者这几年在谈的，就是说，社群媒体像脸书这样演算法，它其实是倾向去推这种有戏剧张力啊，然后冲突性高啊，然后照片非常吸睛的这种东西、哦、它很倾向去推这样的东西。那这种演算法其实就变相去鼓励说这样子的内容被看见。那于是呢，它就进一步恶化了这种媒体环境，就是让媒体就不断去做这种东西。我们先来谈一下这种社群媒体时代对新闻业的影响哦。这个其实很多人都在谈过，这是台湾的新闻学学者做的本土研究，是登在那个台湾的本土期刊上。总之呢，他认为说，像脸书啊、Line 啊这些社群媒体对新闻机构最大的影响，大致在两方面。第一方面就是广告，他夺走了很多的那个呃媒体的广告。第二呢，是为了争取流量，他会要求记者。追求流量的 KPI， 所以记者会去倾向写一些乱七八糟但是有流量的新闻内容，比如说我们刚才讲的什么外星人跟人杂交这样的事情哦、喔，这一点也刚好可以跟我们前面说的、喔、社群的演算法其实是非常的人性哦、喔，他倾向去推这种乱七八糟、好好看好 juicy 的这种新闻内容给读者，然后他也不管这种很 juicy 的东西到底是有没有营养。这样一讲，我们好像把所有的错都怪在新媒体、怪在社群上面嘛。我觉得我们必须很公平的来讲新科技这种事情，它固然会带来一些负面的影响，但是科技这件事情，它还是会带来好的一面。我们的台湾读者很爱看各种八卦、呃都市传说、呃网络的这种乱乱七八糟的新闻，但同时呢，其实端传个在刚创刊的那几年，他们非常惊讶的发现，台湾读者有个特色，他们可以看上万字的报道。我记得那时候是写一篇写汤姆熊随机杀人事件的报道，那篇的流量非常高，但是它字数非常多。那另外一个例子呢，像美国的 Buzzfeed，Buzzfeed 是一个网络媒体，他们这几年开始做一些新闻专题，然后做一些调查报道，然后他们的影片拍得非常的活泼，通常是由记者入境，然后告诉观众说我为什么要做这个题目，我要怎么想，我怎么发想这个题目，那我对这个题目有什么看法，然后在做题目的时候有。遇到什么困难？这是一个很不一样的呈现方式哦、喔。他把整个新闻产制过程摊在观众面前，然后让大家有参与感。然后影片做得非常活泼，所以不管是端传媒的汤姆熊，或者是巴 u 菲的新闻影片，网络化的时代，其实你会发现哦、喔，阅听众的那个要求开始变高。他们不只想要读新闻、看新闻，他们同时是希望这个新闻是带着娱乐化，或至少要读起来是有趣的，然后想要被感动，然后想要有那个。情感冲击很大的东西，这整个新世代的读者其实已经对新闻的想象跟期待都不一样。呃，我我也必须老实说，其实呃，很多新闻人其实或者是说记者或者内容产制端呢，其实并没有赶上这样子的变化。这种变化其实是没有办法回头。你稍微想象一下，想象一下这个时代的观众，他们到底是处在一个怎样的资讯环境里面？你想想看，他们手机可能有 Netflix、网飞，里面有好多好看的剧，然后同时还有 TikTok。TikTok 可能它的短影片是非常的吸引人。那离开手机，你搞不好还有任天堂的 Switch， 有很多游戏可以玩。所以，当我们把新闻摆在这些所谓新媒体的面前的时候，你就会发现说，新闻是一件非常无聊的事情。它不够有趣的话，没有人想看新闻。那在这个追求有趣娱乐化的前提上，你会发现说，新闻这件事情开始慢慢长得不一样了。这种改变不止发生在八卦网路新闻而已。你去看一些严肃新闻的标题啊，也开始做了一些比较活泼，或者是或者是说他开始走了走了一种农场呃内容农场标的这种做法啊、哦，比如说什么呃遇到灾难，他只说了三个字这一类的标题，什么什么只说了三个字，然后说了一句话，就类似这样的标。呃，最近法律白话文的杨贵志哦，他其实就针对这个事情，就是针对袭来这个事情呢，在网络上写了一篇文章，蛮有趣的。我觉得大家有有机会的话，可以去读一下、哦。那个文章的内容大概就是说，我们可以向三立新闻学下标，这当然是开玩笑。他现在好像念台大新研所吧，他其实是要讲下标这个事情，如何把标下的有趣，如何下的有梗。我觉得这是社群时代每个做内容创作的人都要学会的一个技能哦。我其实大学念的就是新闻，我对这件事情有很深的感触哦、喔。以前我们学下标、下新闻标题的时候，最基础的要求是要把事情说得很清楚，再来的要求才是什么用字典雅、精确这一类的。我们当时追求的一个标准就是用最少的字能讲最多的事。那现在呢？现在是完完全全相反。下标这个事情呢，没有在跟你追求什么典雅、追求精准，它追求的要有趣。然后现在也没有字数限制，所以你看。连是那种出版的书啊，书的书名都取得非常的长。不过呢，这些书名其实读起来，就你念起来，其实是有一种特殊的节奏感，然后会有一种特别的趣味。所以我说，现在新闻标题也是走这样的方式哦、喔。你需要在标题里把最精彩的故事说出来。当你的故事不精彩，你就用悬疑式的钓鱼标，什么他只说了三个字，他说了一句话，这样子的方式。当然，这种钓鱼标的农场标啊，这种东西，我觉得很快就会被大家厌烦了。大家应该开始会要想一些新的花样。那你说这样的标到底有没有用呢？很有趣的是，杨贵志的那篇文章里面说，他曾经把法律白话文的社群贴文用这种农场标、钓鱼式的标题去下了之后，发现说流量上有显著的差异。其实这就是人性啊，这就是客观环境。通常这网络标题做的人呢，其实就是所谓网络小编。这时候我们就要聊一下新闻产业里网络小编这个角色，他很可能是你觉得新闻很烂的凶手之一。话说回来啊，所有严肃媒体的社群都有所谓的社群小编，他们是在用社群喜欢的语言，就是网络的语言，跟网友建立关系，然后并进一步做一些导流，也就是说把流量导到那个新闻页面里面。然后为了追求有趣活泼，所以我们会看到很多新闻小编插枪走火的例子。最近最有名的例子可能就是《商业周刊》哦，它、呃、引用了各大总统候选人对科技政策的说法，然后呃到了侯友谊这一趴是完全没有文字，只在说明文字上面点点点。当然这件事情后来被侯友谊的阵营抗议，那这则天文的确引起注意，可能也带来一些流量。但这个是一篇好的小篇贴文嘛？我我觉得可能它不算是一个好的贴文。小篇贴文通常有一种导流的功能，就是你要把这个媒体要做的大型专题说得非常有趣，然后让大家去看。上周的小编呢，很显然把这个网络风向带歪了。其实你回头去仔细看那个新闻专题，它其实是要讲台湾的科技业，呃，对台湾的环境造成了很多的环境成本。其实他内容，其实完全没有跟总统候选人有关，只是说呃，这个网络小编把总统候选人拿出来当成一个呃有趣的话题，然后让大家吸引大家来看。其实他内容完全跟总统大选没有关系，就是擦枪走火，让这个事情变成说大家只注意到侯友以及完全没有去在乎说呃这些新闻到底要讲什么，甚至也没有人知，可能很多人根本不知道这个新闻其实要讲科技产业对环境的伤害。他。明明是一个很认真有趣的新闻，但是它并没有被好好的被看见。那这种强调有趣啊、娱乐化的脸书导流小编，其实它功能是五花八门。我知道很多媒体，它同时会有好几名小编，然后他们共同用一个假名，然后发各种网络改编、各种网络新闻。那这类新闻其实通常只求点击率，甚至你也不能说它是新闻。比如说三立这次出包这些事情。他就是各种网络花絮，以这次三立新闻记者来看呢，其实我一直怀疑这是一个假名。那就算说真的有这个人好，其实我不确定他到底是不是真有其人。就算是真有这个人哈，我会认为他做的工作其实是比较类似小编，去改编各种网络题材，他甚至不太算是记者这样子的身份。那还有一种玩法也是很有趣的，就是媒体的小编常常会去开各种社团、粉丝团，比如说吃喝玩乐或者什么心情故事分享。那最常见的就是去开什么养猫养狗的社团，在社团里呢，小编会去收集各种贴文，比如说你贴的猫猫影片很有趣，或者是你写的心情故事很感人，然后小编就会去跟你邀稿，会跟你。要这些内容的授权，那很多社团呢，其实是限定说只能给某些媒体使用，这也是这些小编挖掘那种独有的网络内容的一种小小手段。讲到这里，你也真的不能不说，台湾媒体没有不长进，它其实是花尽了各种力气让自己活下来，只是说它花的力气用在的地方，可能跟你想象中的不太一样，也可能是我的道德界限比较宽松吧。我觉得这种网络改写文，其实你如果不要挂名什么记者，你不要把它说是报道的话，我觉得。它是一个可以被接受的东西。实际上呢，其实它就是一种消遣娱乐的,的题材。它，我我不认为它应该被称作新闻。其实我就像我们之前讲的，一个人生活会有很多面向，所以他连带的会有不同的阅读需求。就好像一个人会想看美食，那同时你也会想看八卦，同时你也可能会喜欢看政治评论。这之间是完全不矛盾的。所以一个同，所以同样的道理，当一个人在网络上的生活，就网络上的活动。他也许想看震惊的新闻，没错，但是你不可能上网所有的时间都在关心所谓的国家大事，这个非常的不符合现实状况。你一定有一些一些不想动脑，然后一些呃想发懒、想一些堕落的时刻，你就是想看一些乐色新闻，就好像你有时候就是偶尔想吃一下乐色食物一样。那讲到这里，我好像一直在帮记者或者帮媒体说话，我还是要澄清一下，即便越听众有想吃乐色食物的冲动。那媒体偶尔提供这样子的垃圾食物，好像也勉强说得过去。但问题是，你是不是一直出垃圾食物，其他就没了？或者是说，你花太多心力在做垃圾食物，最后劣币驱逐良币，大家来看你这家媒体只是为了看垃圾文？我觉得各家媒体其实自己都有一把尺，不可能叫他们不要做垃圾新闻，他们也不太可能把所有力气都在做垃圾新闻。其实他们是有在拿捏那个尺寸的。我我觉得啦。我觉得问题就是在说这些乐色新闻到底要做到什么程度才才叫可以，才叫做 OK？ 要真的认真讲起来，这通常也不全是媒体的事情。一个摆在眼前的事实是，严肃新闻或长篇报道，它的点击率本来就是不好的。前面我虽然我们说过，现在很多的读者是愿意读长篇严肃议题的报道，但这些内容是必须要带着很强的娱乐性，或是有很大的冲突性，然后这个娱乐性跟冲突性是作为一种新闻钩子。读者才会愿意跳进来。可是问题是，现在并不是所有的新闻都有这么高的娱乐性跟冲突性。比如说，好了讲鸡蛋的产销过程，这个事情能多有趣吗？你告诉我。比如说，讲新科技对大脑的影响，这这次有什么故事性可以说吗？我们必须承认一件事情哦，就是获取知识是需要代价，有时候这个代价就是忍受无聊。当然，很多人喜欢讲报道者，实际上报道者的确是很多内容都不错。呃，我常在脸书看到他们的报道，动辄有几百上上千的转发。我那时候就很好奇，问了一个做网络行销、网络那个呃网络流量的一个朋友，报道者看起来流量好像很不错啊。结果我这个做网络行销的朋友告诉我一件事哦，就是说网络行为不能只看表面，他常常看起来有很多转发，可是却是不会点进去看的。所以其实你看很多转发量的报道者，其实他的点阅率其实是还好。其实这样观察，我有一个类似的经验、喔，就是有一次我们公司登了一篇移工的报道，移工题材的报道通常在我们新闻网网站上的流量是非常的差。我在脸书上看到这则移工报道，突然呃有很大的转贴量，于是我就问我们公司主管说：“哎，这则新遗工新闻为什么流量这么好？”我的主管后来打开后台的数据，发现说这则流量，也就是真正点进来新闻页面去读的人，其实非常的少。那少到什么程度呢？大概是当天所有新闻的最后几名。这件事情对我其实有点震撼三观了、啊，就是说，社群媒体真的是一个虚情假意的地方。这么巨大量的转贴，结果根本没什么人进来看。所以你们在骂说什么媒体不长进，我有时候还真的想骂你们读者才真的是伪善。所以在袭来事件之后呢，呃，我读到黄泽斌的贴文，有有几点我是蛮赞成的、哦。他认为说，与其痛骂或者是抱怨，不如做一些改变。他认为说媒体的表现低下跟社群媒体的演算法有关，所以他认为说不要读社群推播给你的新闻，你要自己主动去关注一些优质媒体。他认为现在的状况呢是好的报道找不到读者，而读者也找不到好的报道的这种状况。演算法加速环境恶化这一点哦，其实是蛮同意的。但是关于报道找不到好读者，或是读者找不到好报道这件事哦，我实在是。没有办法同意哦、喔。台湾的网络是非常的自由，你什么东西都可以找得到。现在甚至连英文能力都不是网络障碍哦、喔。比如说《华尔街日报》《纽约时报》BBC 德国之声这些媒体都有中文版。你这么热爱国际新闻，或者说你这么热爱优质报道的话，你难道找不到这些媒体吗？那你就算不看国外媒体，国内还有公共电视啊、报道者啊、天下商周、近周刊啊，他们里面都有一些严肃的呃长篇的那种新闻新闻专题。然后你跟我说你找不到好媒体，你找不到好报道，拜托你不要开这种玩笑好不好？我觉得读者有时候不止伪善哦，其实还是个巨婴啊。那我现在好像在谩骂，那总之呢，我觉得台湾媒体固然它有它不长进的那一面哦，但真正造成这个结果最主要的关键，可能还是新闻产业其实慢慢被不同的媒体内容给取代。也就是说，读者其实越来越不在乎新闻，他们已经可以在各种地方得到各种知识性的内容来取代新闻。我觉得新闻在那种及时报道、突发性的事件，在讯息告知上，比如说什么大只的公寓倒下来，这种讯息告知上可能还有点优势，但这种优势其实也不是多大。比如说现在已经有 AI 机器人可以发这种简单的及时突发新闻，就是记者这个工作其实已经慢慢的被取代。剩下所谓什么新闻幕后啊、专题分析啊这一类的内容，其实则会有一种什么 YouTube 的这一类分众专业的频道去提供知识，甚至 TikTok 的短影音还会提供更有趣然后浓缩的知识讯息。我们举一个例子好了，比如说你想知道鸡蛋为什么炒成这样，鸡蛋问题到底是发生了什么事，新闻报道当然会告诉你，呃，这个事情来龙去脉。但是同时呢 ，YouTube 的自节七七，比如说自节七七好了。他可能会也会跟你讲一样的内容。那比如说，你去听一个 p o c k e t s 可能有个农业专家也在跟你讲一样的事情。你试着想想看哦、喔，新闻报道摆在这些竞争的内容里面，它有没有什么优势？它的优势其实是非常的小。我觉得现在是处于一种典范转移的过渡时期吧。观众甚至还觉得自己很在乎新闻，其实他们自己对他们自己的那个知识。取得的管道非常多元，已经慢慢的在别的地方得到满足。他们一边骂媒体说：“哦，你们很烂，所以我才不看。”但很可能的事实是，并不是新闻烂你不看，可能是你早就在别的地方得到这一类的讯息了，你已经不需要新闻了。在新媒体这样的时代，我们到底要怎么做？如果说你真的这么在乎新闻，那你就去订阅，甚至付费关注那些好的报道内容，你就花时间去读它。如果你没那么在乎新闻，那你就闭嘴，别那么瞎逼逼，反正写什么你也不看。至于我个人的经验呢，我对新媒体的世界其实还是乐观一点。毕竟我现在还在做 p o c a s t 嘛，所以我对新媒体的世界还是乐观一点。我之前有订阅过端传媒或者是天下的网络版。那订阅这些媒体，其实一方面是为了工作，一方面是我真的觉得他们报道写的不错也蛮有趣的。其实真的是不无聊。但我也必须承认，这些媒体我后来都退订了。我现在生活，我发现说我现在生活有很多轻易取得资讯的方式。新闻真的不是最快最有效率的。我分享一下我的媒体使用经验了。我算是很早就开始听 p o c k e t 的听众，因为那时候通常有通勤啊、运动的需求啊，就是有些破碎的时间，那我就会常常听一些节目。那一开始我当然也是听一些好笑啊、然后鬼扯的节目，但是我后来慢慢发现说，呃，有另外一种节目其实也蛮有趣的。呃，就是我那时候听了一个节目，就是。呃，科技导读这个节目其实现在已经停播了。其实我是一个所谓的文科男，然后对科技产业并没有太多的兴趣。但是我听了这这个节目之后，突然有一种被打开一扇窗的感觉。比如说我在里面听到有关于抖音崛起的故事，那这个已经好几年前了。的听到的内容，所以当时觉得非常新鲜。然后、啊，当然我对抖音也有一些想法。有有时间的话，我可能也可以再聊来聊一集这样的东西。总之呢，这个节目谈了很多科技产业、科技与人和与社会的这种故事。我觉得我听到很多我不知道的事情，非常有趣。之后呢，我我也开始听所谓“听天下”，其实就天下的 pocket 的节目、啊。它里面也是一些财经啊，然后趋势的东西，那些东西我都平常并不会去碰它。那我发现说用听的过程，其实是个非常好理解。比如说它里面有一个节目是专门在讲《经济学人》，我念大学的时候呢，老师一直鼓励我们念《经济学人》。其实《经济学人》的英文有点难，它甚至翻成中文，天下其实后来我把它翻成中译版，它翻成中文都不是那么好读，所以我一直都没有去读这样的东西。可是我后来发现说 p o c k e t 可以把《经济学人》用讲的方式。讲出来，我觉得这是一件非常棒的事情，就是我找到一个非常有效率，然后呃非常容易去理解他的一个接触他的内容那一个方式哦、喔。我甚至后来还去改听那个沈云冲的小马哥说财经，他当然他也是讲经济学人，但是他会更进一步去分析，哎、欸，这个经济学人为什么这期要写这个东西，然后这个趋势是怎么回事，报道为什么会这么写。呃，用 Podcast 这个媒介去接触一个我没有接触过，然后是一个我觉得很困难的知识这个这个领域，可以用一个很方便、很轻松的方式去理解。我觉得这个事情是一个非常棒的事情哦、喔。我有一阵子甚至很很。很夸张，我去听区区块链的节目，那那那后来听听也是没听了、喔，就不要讲这么远的事情。比如说前阵子那个早教公投啊，美猪进口公投这个事情，那其实是非常复杂的议题哦、喔。我那时候去听了法客电台的节目，就是法律白话文的节目，然后他们花一整集的时间去解释这个公投正反意见到底是什么。虽然很多人说他们是律区啊，是那种偏执政党，但是我觉得他们非常棒的是，他们没有说你一定要投。正面还是投反面？他把那个正反意见都讲出来，然后让你去做判断。我觉得那个是一个非常好的一个一个理解新闻的一个一个一个媒介。那我甚至觉得说，那个公投那那几集节目是比我去 Google 还快，比我去看各种媒体还来得有效率。那讲一个小插曲哦、喔，就是我之前曾经在书上读到一个概念，就是什么“激进市场”这个概念，然后里面有谈到一个呃一种很复杂、那种加权式的投票方式哦、喔。然后他怎么可以避免极端立场候选人这样？然后，呃，我那时候是真的读不太出来，读不太懂他到底在讲什么。那也是有一次我在法律白话文节目，他们请到一个、呃，请到一个专家来谈澳洲特有的选举方式。我那时候听一听才恍然大悟，其实那种澳洲那种很复杂的，然后多次的，然后加权方式的那种选举方式，就是我在书上读到的那种激进市场这种概念。那呃，会有这么复杂的投票方式，其实他们是认为，他们背后是认为说。民主投票其实有不足之处，民主并不是最完美的，所以他们是透过这种制度的改良来避开这些不完美的缺点。那我最近呢，则是迷上 YouTube 上的另一个频道，那个频道是中国人做的，但是做的非常好，叫做小林说。他的频道内容主要谈的是各种财经概念，然后还有财经新闻。那他讲的非常好，然后复杂的金融概念被他讲的非常的浅显易懂，而且是有趣的哦、喔。我每次听完的时候都觉得说：“哇，商业好有趣，我是不是入错行了？我应该要去从商的。”看了他影片之后，比如说他讲债、讲国债这个概念，我后来发现说，国家举债这个事情其实。你你当然举得不当的话，你就会呃负债累累，然后整个经济崩盘。但是比如说美国和日本，他们是靠举债去刺激经济。我觉得这个事情非常有趣，就是说，呃、哦，我们看呃，柯文哲们一天到晚说要帮大家消灾啊，然后要降低债务，他可能是一个完全不懂经济学的人，然后在那鬼鬼扯瞎逼逼这样子。看完这些节目，你会把这些知识拿来对应你现在生活上遇到的一些实事内容，我觉得这也是一个非常有趣的经验哦、喔。那讲到这些，讲了这些啊、喔，好像我很热爱理财，很热爱财经、喔、其实一点都不是这样子、喔。我们通常预设说，一个人喜欢呃吃的，呃,呃喜欢吃美食，那他其实上网他就只会找吃东西这样的内容。这几年呢，我有一种感受，我会觉得说，所谓新媒体开拓你的经验到底是怎么回事哦、喔？我其实真实生活其实对财经啊，对科技其实是没有太大的兴趣，完全就是那种麻瓜小白。比如说我去书店啊，或者是我去逛博客来，我从来不会去翻那种财经啊、财还有科技的书，我不会去碰这种书。可是你偶尔去看到一些影片，或者听到一些 podcast 节目，他们会用一种呃有趣的方式，然后用讲的、用图卡或者是用动画，反而可以把一些很无聊、很艰涩的概念说得非常生动。那你反而是利用这个新媒体这种模这种媒介去接触一些你不会接触的一些内容。那新科技带来的这种知识拓展，有时候是比我自己想象的还宽广哦。比如说，我一辈子都不会想到说我去理解什么叫放空，什么叫国债，我真的以前都没有想说我去理解这个事情。那这可能是也是我想做 podcast 最初的一个动机之一吧。比如说，我们上一集有几则留言没有留、没有读到的、哦、有些人留言给我讲说，哦，他觉得邮军的冷知识很多啊，或者是说有一则留言说他在他觉得蟑螂小知识的那一集很有趣啊。我觉得很多平凡无奇的小事哦、喔，背后其实都有一些道理的存在。那我觉得 p o c k e t 很适合去聊这些背后的知识，这些小事情、小东西看起来好像不是那么重要，可是你往深入的去探讨，你会发现说这些小事情、小东西其实跟历史、跟你所处的社会结构都非常有关系哦、喔。我一直想要把这些无聊的小事情理出一个道理，然后说出一个道理来，我觉得这是一件非常有趣的事情。拉拉扯扯说了太多了，反正我们回归到主题，我们要像上课一样，我们回顾一下我们今天的内容。呃，台湾媒体环境到底为什么会变成这样？我们从产字端、新闻端去看，我们发现说网络时代对新闻的冲击有什么？包括小编的出现，要内容要有趣，然后开始因为追求有趣，所以开始有那些乐色的新闻出现。那你再回到读者端，他们对新闻的要求变高了，但同时呢，他们自己获取资讯的管道也更多元了。所以基本上，他们已经慢慢离开新闻。新闻在这个时代，我觉得它是越来越不重要。那在这个新闻越来越不重要时代，真的这么可怕吗？其实我觉得，新科技反而会让人更容易去接触各种知识。当然你，你你有可能对这种利用新科技去接触不一样的知识内容一点都不感兴趣。那如果你对这样的事不感兴趣，那你其实对传统的文字新闻也一样不会高到哪里去。也就是说，你这种就是热爱乐色新闻，看乐色是刚刚好，你就不必一天到晚在跟我靠要台湾媒体真烂。希望这集乱骂没有得罪太多人啊、哦。节、哦、目最后呢，我们想做，我想做一点小更正哦。上一集有。观众私讯说：“哦、呃，关于高宏安的贪污罪、哦、我在节目里面说高宏安的贪污罪是轻罪，其实我讲的太快，而且呃思考不够严谨哦。轻罪这样的字眼会让人家想到是什么哦？一颗罚金啊那种轻罪，实际上贪污罪的最低期刑是七年以上，怎么讲都不会是轻罪，是重罪。”那其实我那天要讲的那个那个脉络，要讲的事情是说，哦，林义士收了六千多万，其实也才被判两年多，或者是说其他的贪污罪哦、喔，其实动辄上千万这个数字相比，高洪案的四十六万好像不会被判太重。那后来我去翻林义士的那个案子哦、喔，发现说他案子虽然收了人家的钱，但因为他找不到所谓的对价关系，也就是说你的职务，你那个担任的职务到底可不可以做出对方请托的事情，这一点有点争议。所以他被判的是财产来源不明罪，所以才被判两年多。但是至于贪污的部分，其实还有在争议中啊。然后另外呢，我想到一些贪污罪的一些有趣案例，比如说之前台湾有个将军哦、喔，后来被特赦，他呃挪用两千四百元的加菜金去请阿兵哥的家属吃饭，就被判贪污。那另外有个警察，他是没收了飙车族的机车，然后转售给做机资源回收的阿伯，最后也被判了贪污罪。但他们被判的刑期其实都是低于七年，这大概是因为法官考量到考量到他们犯后态度，还有他犯案情节可能算是比较轻的，所以我们说回高洪案这个事情哦、喔，他真的可能被轻判吗？我可能在这里可能要更正一下，因为这位听众提醒我说，检察官起诉的时候说高洪案的犯后态度不佳。然后，如果以这这一点来跟所谓的将军挪用加菜金啊，或者是警察送阿伯机车这个案子相比，高雄案好像不太可能被轻判。以上是我对上一集做的一些小更正，这里是不勉强游军的小东西。如果你喜欢这一集内容，欢迎留言告诉我，或是有任何意见，欢迎在留言区跟我讨论。那如果你愿意懂内，那就更棒啦！谢谢你收听今天的节目，我们下次见，拜拜。